0: Sind sie nicht sympathisch? Ja. Und durchaus authentisch. Wir spüren ihre Liebe. Wir beobachten, was sie für ihren Partner tun. Die beiden zeigen so viel Empathie. Sie richten sich nach dem, was der Partner gern hat. Und beide strengen sich an. Viel Umsicht, viel Sorgfalt, um dem Partner zu gefallen. Ganz so wie zum Beginn der Beziehung, an die Sie sich erinnern. Es ist deutlich, der Hochzeitstag hat für die beiden einen hohen Wert. Die beiden wollen ihre Gemeinsamkeit feiern. Und dafür organisieren sie mit einigem Aufwand ihr Äußeres, den Verbleib der Kinder, den Ablauf des Abends mit Blumen, mit Restaurant, mit Kinokarten, weil der gemeinsame Abend den beiden so wichtig ist und wertvoll, weil der Partner so wichtig und wertvoll ist. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Gerd May. Wer mich noch nicht kennt, mit meiner Ehefrau Angelika bin ich seit 2006 hier in Bremen und auch Mitglied in dieser Gemeinde. Wir beide gehören zum Team, zum Forum Ehe und Familie in dieser Gemeinde. Und wir arbeiten auch bei Team F mit. Das ist eine deutschlandweite Laienorganisation für starke Ehen und Familien. Und ich möchte hinzufügen, Und ich bin gerne verheiratet. Es ist schon gesagt worden, gestern war Valentinstag oder Valentinstag, je nachdem, wie man es aussprechen will, der Tag der Liebenden wird er tituliert. Bis 1969 war das ein Tag der Heiligenverehrung in der katholischen Kirche. Dann wurde das dort abgeschafft. Und heute ist es vielleicht auch ein Tag der Blumen- und der Süßwarenhändler. Und der Valentinstag ist immer der letzte Tag der Marriage Week. Eine Woche, in der der Wert von Ehe nach vorne gestellt werden soll. Wenn ihr jetzt eine Predigt von mir erwartet, wie eine gute Ehe funktioniert, muss ich euch enttäuschen. Das ist diesmal nicht. Ich möchte unter der Überschrift mehr als eine Beziehungskiste euch etwas über die Außenwirkung von Ehe, von der Bedeutung für die Ehe nach außen hin sagen. Das wird keine Bibelarbeit, in der ich Vers für Vers etwas auslege, sondern eine Themenpredigt. Aber das Wort Gottes ist die Basis und wird auch ab und zu durchschimmern. Ich werde ein paar Zitate da haben, um mich zu verankern. Ich habe vier Aspekte und ich fange gleich mal an. Jetzt bitte ich mal, die so aufzuzeigen, die verheiratet sind. Schaut euch mal um. So gefühlt die Hälfte. Und jetzt bitte ich die aufzuzeigen, die nicht verheiratet sind, aber hier sitzen sind nicht ganz so viele, ach, ich würde sagen, ein Drittel zu zwei Drittel. Das, was ich zu sagen habe, richtet sich eben an alle hier, Verheiratete und Unverheiratete. Manche, die nicht verheiratet sind, sind es noch nicht, sie wollen es aber noch. Es gibt auch welche, die waren schon verheiratet, sind verwitwet oder vielleicht geschieden und suchen einen Partner oder suchen keinen mehr. Und dann gibt es auch immer ein paar Leute, die sind Single und wollen das auch bleiben. Und alle zusammen gehören in unsere Gesellschaft und genauso sind auch von allen welche hier und gehören zur Gemeinde. Manches von dem, was ich euch jetzt über Ehe sagen will, gilt auch in abgeschwächter Form für Kameraden, für Freunde, für Liebespaare und für Beziehungen zwischen Menschen überhaupt. Jede Beziehung hat auch eine Außenwirkung. Aber die Ehe hat in der Gesellschaft viel mehr Gewicht als alle anderen Beziehungen. Sie wirkt nachhaltiger, weil sie sich selbst auf Dauer, auf Verlässlichkeit und auf Treue angelegt hat. Es geht da um etwas Lebenslanges und das hat eben ein anderes Gewicht als ein Lebensabschnitt oder eine kurze Geschichte. Schauen wir nochmal auf das Anspiel der beiden hier. Die beiden Hochzeitsjubilare achten einander, sie nehmen sich ernst, sie tun etwas für ihren Partner und jetzt starten sie in einen romantischen Abend und wir sehen es. Wir haben ihn zugesehen, vielleicht mehr, als das im Alltag möglich ist. Wir freuen uns an dem, was wir sehen. Vielleicht beneiden wir sie auch. Wir freuen uns über ein Stückchen heile Welt. Und als Fromme denken wir, ja, so hat Gott die Ehebeziehung gedacht. Wenn wir so einen Anflug von Neid haben, vielleicht, weil wir es nicht so gut haben, weil die beiden vielleicht besser drauf sind als wir? Geht es da besser in unserer Ehe oder schlechter oder in unserem Stand, dann vergleichen wir oder denken wir, ja toll und wir machen das genauso. Wie dem auch sei, unsere Bewertung dieses Paares ist, glaube ich, ohne Zweifel bei jedem positiv, gutes Beispiel, erstrebenswert. So geht das Leben. Ihr kennt vielleicht diese Formulierung aus dem Neuen Testament, seht, wie sie einander lieb haben. Das wird zwar dafür die Gemeinde gesagt, aber auch ein Ehepaar als kleinste Zelle der Gemeinschaft zeigt seiner Umwelt, seht, wie wir einander so lieb haben. Also solange sie nicht Theater vorspielen. Auch Unverheiratete können miteinander glücklich sein oder glückliche Szenen vorleben. Aber wenn es um Jahre geht oder ein ganzes Leben, dann sind verbindliche Ehepaare klar im Vorteil. Verbindlich, verbunden, bis dass der Tod euch scheidet, Verlässlichkeit, Treue. Also ich halte fest, die Außenwirkung und damit auch eine Aufgabe, Aufgabe Nummer eins eines Ehepaares nach draußen ist etwas positives Vorleben, etwas Positives in diese Welt hineinbringen. Vielleicht beobachtet ihr ein Paar bei der Begrüßung oder wie es Abschied nimmt voneinander und man spürt, wie die die Ehe führen. Oder ihr werdet Zeuge im Restaurant oder auf dem Kinderspielplatz und seht, wie Eheleute miteinander umgehen, sich vertrauen Angelika und ich schauen so gerne im Fernsehen den Kommissario Brunetti, weil das ist ein tolles Familienleben, was da gezeigt wird. Das freut uns, es ist echt. Und wir sehen manches, wie es bei uns in der Familie geht. Oder ihr seid im Krankenhaus und am Nachbarbett, kann man recht authentisch mitbekommen, wie eine gute Ehe auch in schweren Tagen funktioniert. Im Johannes 13,35 steht, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also der erste Punkt ist, Ehepaare bringen etwas Positives in ihre Umwelt und als christliches Ehepaar zeigen sie Gottes Plan von seiner Schöpfung als Mann und Frau. Sie leben Liebe und Einheit vor, mit Gottes Hilfe zur Ermutigung als positives Vorbild für ihre Umgebung. Zum zweiten Punkt. Viele von euch werden es wissen, wenn man heiratet, wenn endlich der Tag der Hochzeit gekommen und die Ehe endgültig geschlossen ist, dann, ja, von wegen, dann ist das mitnichten das Einlaufen in einen Hafen. Hafen der Ehe. Nee. Du denkst vielleicht endlich am Ziel. Jetzt habe ich meinen Partner gewonnen, ich bin in Sicherheit. Oder jetzt habe ich meinen Partner erobert, mir geht es gut. Nein, die Eheschließung ist besser zu vergleichen einem Tor zu einem großen Garten, durch das du und dein Partner gemeinsam hineingehen. Und jetzt fängt das Leben erst richtig an. Ein aufregendes Leben. Ihr lernt euch nach und nach viel tiefer kennen und euch im täglichen Miteinander aufeinander einzustellen. Ihr erkennt euch, das heißt, ihr lernt euch auch als sexuelle Wesen kennen. Ihr übernehmt nach und nach dass Wir-Denken und das Ich-Denken schwindet nach und nach. Und es kommen große Unterschiede zum Vorschein. Die Zeit der Verliebtheit, so eine Art Krankheit, deckt das alles zu. Da geht es ja darum, dass man zueinander findet. Aber jetzt kommt die Wahrheit heraus. Unterschiede im Körperbau, im Fühlen und im Denken. Feste Ansichten zu diesem oder jenen unterscheiden sich. Es gibt Unterschiede in der Ausbildung und dem beruflichen Hintergrund. Ihr kommt aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien und seid dort ganz unterschiedlich geprägt worden ihr habt einen anderen Charakter, ihr habt andere Wünsche, eure Gedanken gehen andere Wege und ihr habt andere Gedanken, ihr habt andere Fähigkeiten und so weiter und so weiter. Also bei Angelika und mir ist es so, ich bin eher der Einzelgänger und sie hält die Kontakte. Sie telefoniert mehr mit meinen Töchtern, unseren Töchtern als ich. Oder Sie ergreift oft die Initiative und ich bin der Akribische, der es alles ganz genau und strukturiert machen will. In der Ehe, vor allem auch in den ersten Zeiten, ersten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren, geht es ganz existenziell um die Frage Duett oder Duell. Die anderen Arten von Beziehungen kennen das auch, aber da ist das nicht so eine grundsätzliche Frage. Duell heißt, sich vom anderen abzugrenzen, sich mit dem eigenen Ego und den eigenen Vorstellungen durchzusetzen und es heißt letztlich Kampf. Wer gewinnt? Wer ist der Bestimmer? Und Angelika und ich kennen das ganz gut. Duett, Duett heißt, ja, mit den Unterschiedlichkeiten leben und zum gemeinsamen Vorteil ausnutzen. Man kann sich nämlich gegenseitig ergänzen, wo man unterschiedlich ist, wie ein Puzzle zusammenpassen. Was du kannst, kann ich nicht, aber was ich habe, das fehlt vielleicht dir, aber zusammen sind wir stark. Gottes Idee von der Ehe ist Ergänzung und Zusammenspiel. Also ganz vorne in der Bibel, 1. Mose 2. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da kann man schnell drüber lesen, haben wir oft gehört. Ich habe nochmal nachgesehen. Hilfe, da ist wohl ein hebräisches Wort Eser dahinter. Hilfe in Form einer Person, die unterstützt, die ermutigt und die mit Qualitäten ergänzt, die dem anderen fehlen. So im Lexikon. Und das Wort die ihm entspricht, ihm gemäß, entsprechend, knegdo, seiner Stellung entsprechend, gleichrangig, ihm angemessen. Eva ist auf Augenhöhe mit Adam. Eva ist gegenüber von Adam. Eva ist die passende Ergänzung zu Adam. Und Gottes Idee von der Ehe heißt also Ergänzung, nicht Angleichung. Nicht Angleichung, also Ältere Menschen, die dann mit dem Hund jeden Tag gehen, da kann man beobachten, wie Hund und Mann oder Frau sich immer ähnlicher werden. Das ist nicht gemeint. Sondern Ergänzung heißt, die Unterschiede bleiben bestehen. Es gibt das sogenannte Gender Mainstreaming in unserer Gesellschaft. Das will die Geschlechterunterschiede gleich machen. Man spricht vom selbstbestimmten sozialen Geschlecht. Ich persönlich finde das etwas abartig. Das biologische Geschlecht, so wie wir geschaffen sind als Männer und Frauen, das ist das, mit dem wir arbeiten, mit dem wir leben können und sollen. Gottes Plan für die Ehe und für die Gemeinde und jede Beziehung baut auf gegenseitige Unterordnung und aufopfernde Liebe. Ich will das nicht vertiefen, das wäre Gegenstand anderer Predigten, die, das Ehepaar ist ein ganzheitliches Team, nach dem Vorbild der Dreieinigkeit Gottes. Gott sagt, mein lieber Sohn, ihm habe ich alle Macht gegeben. Und Jesus sagt, Gott ist mein lieber Vater, ich tue, was er tut. Und der Heilige Geist, der sagt noch nicht mal ich, sondern der stellt sich einfach in den Dienst der beiden anderen, den Dienst an uns. Ein Ehepaar ist mehr als als zwei Einzelpersonen, weil die beiden Ehepartner Stärken und Möglichkeiten besitzen, die ein Einzelner nicht hat. Vor allem, wenn Gott als Dritter im Ehebund mitwirkt, also im Prediger 4 finden wir in Vers 12, wenn einer den anderen, eins, Entschuldigung, und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch zwei ihm widerstehen. Eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Also ich halte fest, ein Ehepaar, vor allem ein Ehepaar mit Gott als Dritten im Bunde, ist stärker als jeder Einzelne. Ein Ehepaar hat mehr Potenzial und kann mehr bewirken als Einzelpersonen und weniger miteinander verbundene Menschen. Ich habe von einem baptistischen Prediger gelesen, der empfiehlt für die Gemeindearbeit, wenn es wirklich um was geht, dann ruft ein paar treue Ehepaare zusammen zum Beten, weil die Erfahrung war, das scheint besonders wirkungsvoll zu sein. Die Frage an jedes Paar lautet also: Wir sind stark, wofür sollen wir unsere Stärke einsetzen? Oder wenn ich jetzt euch frage, was ist euer Job? Jeder Einzelne wird auch gefragt, wo investierst du dich denn? Was ist denn deine Lebensaufgabe oder Lebensabschnittsaufgabe? Du lebst nicht nur für dich selbst. John F. Kennedy hat schon gesagt, frage nicht, was dein Land für dich tun soll. Frage, was willst du für dein Land tun? Der muslimische Prediger Fetullah Gülen sagt: Was ist dein Dienst an der Gesellschaft, in der du lebst? Was ist dein Hismet? Und auch in der Bibel gibt es schon lange Sätze wie suche der Stadt bestes. Und genauso sind Ehepaare mit diesen Fragen konfrontiert. Sie haben Kraft und Potenzial. Wofür setzen sie es ein? Wofür setzt er euer Leben ein? Welchen Auftrag erfüllt, erfüllt er? Wenn ihr Christen seid, dann ist euer Land das Reich Gottes, hier inmitten der gefallenen Welt. Und fragt nicht, was habt ihr von Gottes Reich alles zu erwarten, sondern was sollt ihr für das Reich tun? Gott liebt Leute, die nach seinem Willen fragen und ihn tun. Also, die Ehepaare investieren sich mit ihrer Stärke in ihrer Umwelt. Angelika und ich haben schon vor der Hochzeit angefangen zu überlegen, was wäre denn unser Auftrag. Also wer es nicht weiß, wir sind beide mal verwitwet. Ich hatte dann vier Kinder mit in die Ehe gebracht und wir haben viele Dinge vorher besprochen, bevor wir dann geheiratet haben. Es hat ein ganzes Jahr gedauert. Und ähm, bei uns ist die Antwort dann gewesen, wir sollen Eltern Eltern sein. Es ist unser Ding, in Ehe und Familie Rat und Hilfe anzubieten. Vorhin wurden Hannah und Matthias Wolf und ihre Familie hier hingestellt und gemeinsam für den Dienst gesegnet. Es macht einen Unterschied, ob eine Ehefrau hinter dem Berufsleben ihres Mannes steht und ihn unterstützt oder ob das Ehepaar den Dienst hat, das macht einen Riesenunterschied. Angelika und ich haben auch beide unser Beruf noch, aber wir haben eben auch eine gemeinsame Aufgabe. Also Nummer eins, die Schönheit und das Vorbild im Zusammenleben als Ehepaare, als Vorbild. Nummer zwei, das Ehepaar als starke Einheit, das sich engagiert. Jetzt habe ich noch zwei Punkte. Nummer drei, Erste Mose 1, 28. Seid fruchtbar, mehret euch, erfüllt die Erde. Und macht sie euch untertan und so weiter, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Fruchtbar die Erde füllen heißt Kinder haben. Kinder sind Normalfall, sind normaler Auftrag für die Menschen, die Gott geschaffen hat. Das ist die, die Mainstream-Aufgabe. Kinder sollen in der Familie mit Vater und Mutter aufwachsen. Alles andere bedeutet für die Kinder schon von vornherein eine Mangelsituation. Das Ehepaar bildet für seine Kinder so etwas wie ein Nest, eine Basisstation, von der aus sie in die Welt hineinwachsen. Ehepaare mit Kindern investieren sehr viel in ihre Kinder ganze Teile ihres Lebens und ihrer Kräfte. Schaut einfach mal ins Tierreich, da kann man es vielleicht etwas mit Abstand sehen, mit welcher Aufopferung ein Vogelpaar die Kleinen ernährt, bis sie Flügge sind. Nur als Vergleich, wir sind keine Tiere. Aber wenn es schon dort so ist, das bedeutet etwas. Und ich schätze das so hoch ein, wenn ein Ehepaar Kinder großzieht und einer oder beide von ihnen vielleicht abwechselnd anderes dafür aufgeben. Es gibt natürlich auch Paare, Ehepaare, die kinderlos sind. Das ist nicht der Normalfall in Gottes Schöpfung. Es gibt es aber auch. Und zwar gibt es das auch, wenn es sich nicht um eigenmächtigen Verzicht auf Kinder handelt, sondern ja, es gibt irgendwelche biologischen Gründe. Ehepaare ohne Kinder haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie nehmen sich elternloser Kinder an. Wir haben in unserer Gemeinde einige Beispiele, wo Kinder Zuflucht finden bei Elternpaaren, die nicht ihre natürlichen Eltern sind. Oder sie haben dann wirklich nichts mit Kindern zu tun, dann sind sie frei für etwas, was Leute in ihrem Alter mit Kindern nicht tun können. Das sind manchmal Auslandseinsätze, das sind manchmal Einsätze am Rande unserer Gesellschaft. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe schon angedeutet, ich bin Vater von vier Töchtern und die habe ich mit einer Frau, die ist im Alter von 40 an Krebs gestorben. Aber wir haben... Teile unseres Lebens wirklich mit den Kindern geteilt und als ich dann Angelika heiraten wollte, haben wir lange darüber gesprochen, das ist eine zentrale Aufgabe noch, bis sie Flügge sind, bis sie das Nest verlassen und ohne Angelika hätte ich das nicht geschafft. Ja, Punkt 1 war die Schönheit und das Vorbild des Zusammenlebens als Ehepaar. Punkt 2 das als starke Einheit etwas zu bewirken und einen besonderen Auftrag auszuführen. Und Punkt drei, Ehepaare ziehen Kinder groß. Noch Punkt vier. Es gibt ja auch unter uns fromme die missionarische Dimension. Ich war lange Jahre bei den Baptisten im Ruhrgebiet und da hieß es immer wieder, jeder Baptist ein Missionar. Naja, das muss man erklären, was damit gemeint ist. Ich gehe auf die biblischen Begriffe zurück. Also Salz und Licht sein, da ist jeder von uns aufgefordert. Ein Botschafter an Christi Stadt zu sein, das ist Aufgabe für jeden von uns. Ein Brückenkopf des Reiches Gottes im Reich der Finsternis sein. Also da, wo wir sind, gegenüber Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn. Dieser Anspruch an ein missionarisches Leben trifft jeden Christen. Aber auch hier gilt, Ehepaare besitzen besondere Stärke und besondere Möglichkeiten. Christliche Ehepaare will Gott wie ein Konsulat oder wie ein Botschafterbüro für sein Reich nutzen. Da können Leute Auskunft über sein Reich bekommen, in diesem Konsulat Gottes werden Visa und Pässe ausgestellt. Das heißt, Ungläubige erhalten zum Beispiel Zuspruch von der Vergebung, Anleitung zur Lebensübergabe und Nachfolge. Von hier aus kommt Unterstützung für Geschwister im Herrn, wenn die in Schwierigkeiten sind. So wie so ein Botschafter einen Landsmann im Gefängnis besucht oder in der Katastrophenhilfe aktiv wird. Aber es kommen auch Hilfen aller Art für alle Mitmenschen. Christliche Ehepaare sind ein Zufluchtsort und werden auch von Gott dort extra dafür ausgestattet. Auch wir als Paar haben das schon in Anspruch nehmen können in früheren Zeiten. Auch unser Eheleben war nicht krisenfrei und ab und zu ist es gut, sich Rat von jemand Außenstehenden einzuholen. Und selbstverständlich, wir sind auch ansprechbar für jemand, der von uns mal etwas wissen möchte. Also, es gibt einige wichtige Dinge, warum wir auf Ehen nicht verzichten können. Ehepaare, die einfach in der Gesellschaft leben, geben ein Vorbild und sind wie Wegweiser auf das Reich Gottes und zeigen, was Gottes Schöpfung eigentlich wollte. Diese Ehepaare sind stark, stärker als Einzelne und können dann auch besondere Aufgaben besonders effektiv wahrnehmen. Die Gesellschaft würde schnell aussterben, wenn wir nicht Kinder bekämen und Kinder großziehen und Kinder zurüsten auf eine Zukunft, die wir selber nicht so genau wissen und die bestimmt noch mal anders ist als die, in der wir jetzt leben. Und Ehepaare, christliche Ehepaare, sind eine Agentur, eine Botschaft Gottes hier auf Erden, ein Zufluchtsort, ein Ort, an dem man Wegweisung bekommen kann. Deswegen ist es nicht nur schön und sicher, in einer guten Ehe zu leben, es ist auch sehr befriedigend, Aufgaben in der umgebenden Gesellschaft wahrzunehmen. Auch Kinder großzuziehen, das ist ein super Job. Er ist super anstrengend und bringt einen an die Grenzen. Aber auch hier erleben wir, wie Gott durchhilft. Und Gott hat die Ehen als Keimzellen der Gesellschaft bestimmt. Nicht nur wegen des Kinderkriegens. Und er will durch sie Teil, ein, er will durch die Ehen als Teil seines Reiches in der Welt wirken. Jetzt sage ich was Provokatives. Ihr kennt den Paulus-Satz, dem er im 1. Korinther sagt: Und am besten unverheiratet bleiben wegen des ungeteilten Dienstes. Dagegen setze ich. Strebt danach, euch zu verheiraten. Strebt danach eine gute, schön anzusehende, attraktive Ehebeziehung zu leben und investiert euch als Ehepaar in die eigenen Kinder und in besondere Aufgaben in unserer Gesellschaft. Mit Gottes Hilfe gelingt das. Amen.